0: 亲戚还是不是我们最好的情感纽带？给考生减压，校长要请大家吃牛排，募捐箱变成垃圾桶，如何汇聚大成小爱？更多精彩尽在本期《杂志天下》。观众朋友，大家好，欢迎收看《杂志天下》，我是廖杰，和你一起来关注正在流行的话题。节目开始，《杂志封面》。最新一期《时代周刊》这封面话题是“亲戚为什么不那么亲了”。每家都有亲戚，不管是七大姑八大姨，还是三叔六婶二大爷，都是一种特殊的存在。以前呐、啊，这小孩最开心的呢，就是走亲戚；家里最重要的呢，就是来了亲戚。逢年过节、红白喜事、家中有难，哎，总有一帮亲戚在第一时间又出钱又出力，出谋划策。然后不知道啊，从什么时候开始，这亲戚啊越来越少了，关系呢越来越远了。那些个亲戚，慢慢的呢就没有那么亲了。有人呢、啊、还制作了一张这个亲戚关系图，很多人大呼啊有用有用啊，一定要带这个图啊回家过年，因为真的已经不知道该怎么称呼那些个亲戚了。人情淡了，那到底是亲戚变了呢，还是我们变了呢？要我说呀，都变了。这城市化竞争一加快了，这人口流动呢就越来越频繁了。以前姑妈家就在旁边村呢，现在呀很可能到了隔壁省了。那种由宗亲血脉形成的关系网，那范围就越来越大了，可力度呢却越来越小了啊！多年不见，有的亲戚啊可能都开上了宝马，住上了别墅，可有的亲戚呢？还挣扎在这个贫困线上，那差距一拉大，疏离和隔膜呢，自然就产生了。随着我们这个社交方式的转变，亲戚这么一种社会关系呢，也开始淡化。人们的交往圈开始慢慢的呢，变成了价值圈。可能互不相识，但呢，三观相似啊，意趣相投。我们在网络上啊，叫陌生人亲亲爱的，却很少有真正的亲戚。然而，他们仍然是我们的血脉，是我们的来处，是我们和这世界之间最坚韧、最强的一个纽带。我们回到封面，亲戚为什么不那么轻了？其实啊，不管那差距有多大，大家伙啊对亲密情感的渴望还是一样的。亲戚他不需要你赴汤蹈火，也不需要你呢倾其所有。这平时啊，给大舅打个电话，给阿姨呢发个短信，亲情啊。就会被呼应，亲戚就有那么亲。好，接下来还是封面话题，最新一期的《第一财经周刊》封面话题是：你去海外玩，他们赚钱。境外游早就不是一掷千金的土豪游和什么千篇一律的跟团游了，说走就走的旅行啊，经常啊一走他就走到国外去了。去年咱中国出境游的人数呢，都已经达到九千七百多万。三十五岁以下的青年游客是占到了一半，这些喜欢环游世界的年轻人呢、啊，他能够玩转网络，对那种跟团玩呢不感冒，总想着要寻求更为个性化的玩法。突然间，大家呢都爱去外边转转了。注意到这个变化的呢一些个公司啊，就在这当中啊找到了商机啊。传统旅行社的游轮那很是显眼，今年呐。已经有超过六百个航次的国际游轮经停在上海的港口，一百多万中国游客从这呢登船前往加勒比海、什么威尼斯、新马泰，甚至呢南极、北极。在线旅游的产业链也正在被互联网创业公司改写
1: 着。你比
0: 如啊，有这么一家旅游网站，它不仅提供机票、酒店、乘车等传统的产品，它还有啊。一千名旅游达人为你私人定制的免费行程攻略，具体到什么呢？具体到你几点钟起床，几点吃早餐啊，地铁要坐那么几站，你能想到的呀，他都帮你想到了。如果你找不到同伴的话呢，这网站呢还可以给你配一个达人来陪同，途中呢还有专业人士指导，那玩起来更嗨了。还有的网站呢，就另辟蹊径啊，它专门开辟冷门但是呢比较酷酷的那种旅游路线，比如去东非看动物，去热带雨林探险，去高原爬雪山，反正就是不走寻常路。我们回到封面，你去海外玩，他们赚钱。正当游客们向海外出发的时候，这些公司啊也在向全球生意挺进，这就叫世界有多大。商机就有多大
1: ？
0: 好，欢迎回来。前不久啊，有人将这个江苏省江堰市纪委公款消费的内部账单晒到了网上，就引起了人们的关注。这举报者就说，其中大部分的消费啊，都是江堰市原纪委书记他个人接待或送人用的。我们来看一看账单上都有些什么。啊，什么购买螃蟹、甲鱼，一次性呢就花掉数千元；什么购买名牌 T 恤，上万呢、啊？短短五个月啊，先后组织了二十次公款旅游，这大部分的费用呢都是由景区来买单。目前相关部门就对此事呢进行调查。面对质疑，他就解释说，这些吃喝玩乐的消费啊，都是发生在八项规定出台之前。这话就令人费解啊。按照您的说法，难道八项规定出台前就可以随意吃喝、公款送礼？作为纪委的领导，本应该执纪尽责、廉洁自律，可看看这些个公款消费，那确实存在不少的问题。自己都不硬气，你又如何底气十足的去查别人呢？要我说呀，咱纪委书记啊，还是少吃一点螃蟹、甲鱼啊。多吃一些个该吃的钙片。为了帮助上千名白血病病友买这个印度的廉价药，这白血病患者陆勇啊，从网上购买信用卡，提供给印度的制药公司。今年七月，他被湖南沅江市检察院呢、啊、起诉，这个案由呢是妨碍这个信用卡管理和销售假药罪。随后。三百多名病友啊写了联名信，说这个陆勇啊没有从中牟利啊，就请求啊对他免于这个刑事处罚。据介绍，在中国哈，一名白血病患者使用某一款特效药，每个月啊大概要花两万多，而你要用这个印度的仿制药只需要两百多。所以呢，很多病友就对这个陆勇啊特别的这个感激，都把他当做了救命恩人啊。从法律的角度来看，他的行为又确实涉嫌构成了上诉的罪名，这刑事处罚呀很难避免。白血病患者为了求生，就海外购药，那法律呢也难以对抗这么一种求生的本能。这背后暴露出来的，那就是现实与法律的矛盾。这一面呢是知识产权的保护和打击假药的管理法，另一面呢是大量患者的救命需求。那该怎样来平衡它呢？一些发达国家，啊，它是通过医保来买单啊，就化解了这一难题。但到了咱们这呢，像白血病啊、尿毒症这些个病啊，它没有列入到医保。那么对于昂贵的药价，我们又该如何解决呢？恐怕咱相关部门呢、啊，就需要慎重考虑，不要再让患者为情与法的取舍而煎熬
1: 。
0: 好，接下来进入到板块。杂志标题：最新一期《南方人物周刊》文章标题：撒娇的彭浩翔好命吗？最近导演彭浩翔的新片上映，这电影啊，依然还是他屡试不爽的两女一男的这个老套路啊。红白玫瑰风格迥异，最后男生的选择呢，也是毫无悬念，那就是电影把哪一个丑化到底，那抱得美男归的，自然就是另外一个了。在这个小言情华语电影领域啊，你能不能讲好一个故事，那是每一个导演面临的最大难题。而这个彭导呢，似乎每一次啊都能教足功课，他还能恰到好处的拿捏这个喜剧的分寸啊，就连换上新装的老耿，他也能一次又一次戳中观众的笑点。但无论是和他的处女作《买凶拍人》相比，还是和他前几年的《志明和春娇》相比，这一回的彭导啊，可以说是拼尽全力撒了一个娇，结果呢，好像大不如前。但不管这原因几何，聪明如彭导，也该好好想一想对策了。撒娇能换宠一时，但换不了一世啊！啊，好，接下来是第一。财经周刊文章标题：冥想的商业用途。这个冥想啊，是瑜伽当中的一种技法啊，在生活节奏和工作压力越来越大的今天，就受到了很多职场人士的青睐。原本啊，冥想是用来啊超脱物质欲念的，可它的商业用途呢，嘿，却越来越明显了。你要参加这个冥想的，有很多呢，都是企业家或者是投资人啊。那参加的人一多，那就成了一个社交活动了，都成了积攒人脉的地方了。对他们来说，在冥想时，这头脑啊能够平静下来，也更容易察觉你这个周围的商业机遇。这个时候，你再谈合作，那就极有可能一拍即合。冥想，那还真是一个安静的商业朋友圈。嗯、接下来是看天下文章标题。抓住那只卖萌的村上春树啊，大萝卜和难挑的这个恶梨啊，乍一听这名字呢，你还以为这是一本奇怪的食谱，可其实呢，这是人家村上春树啊最近的一本这个随笔集。你光听这名字，那是不是感觉又有一点萌，还又有一点无厘头呢？说起来哈，年过六旬的村上春树啊，那已经是一位。饱经沧桑、历经风霜的大叔级的人物了。可要是你一窥他生活当中的模样，你就发现人家最擅长的不只是写作，人家还会卖萌啊！在村上最新的这个随笔集当中啊，你就发现这位绝不承认自己是大叔的大叔，无时无刻。不再卖萌，他们听到一曲动人的旋律啊，就忍不住想谈一场恋爱。人们散步的时候看到小猫和乌鸦对峙，他还能够站在路边给这小猫啊来助威。就连喝个新鲜海豹油这种事，他都能想象成被海豹强吻了，还写的是极其生动形象，让人简直啊就失去了脑补的勇气。这村上春树。这是要将卖萌进行到底哦。前不久，广州某中学有二十多名男同学啊，因为答不上这个英语题呢，被老师啊要求脱裤子打屁股；另外还有四名女生被要求打手掌。那不少人就表示，这么一种教育方式，明显就属于体罚学生。面对质疑，这涉事老师啊就表示，这些个学生。多次没有答对同类型的题，所以呢就想给他们一些个压力。我是第一次教零零后的学生，也要重新学习嘛。但记者调查就发现，这老师啊都已经有二十多年的教龄了，那算得上是老教师了。而且呢，他真不是第一次打人。有学生曾反映说，他呀甚至都会打脸、打手啊，那真是家常便饭。那、啊、如此看来，这位老师体罚学生的招数还不少呢。这一回脱了裤子打屁股，就属于升级版本。对老师来说，你无论什么样的理由都不应该打学生。教育是什么呢？泰戈尔曾经说过，不是锤的打击，而是水的载歌载舞，让鹅卵石呢臻于完美，这才是教育啊。说完了体罚的老师，咱们再说一说别人家的校长。现在各省的艺考啊，已经陆续啊开始了。这艺考生压力都很大呀。河南郑州十八中的校长就为学生们呢准备了独特的考前减压方式，干嘛呀？吃牛排。为了缓解考生的情绪啊，这个学校呢就包了一个饭店，请两百多个艺考生啊集体吃牛排，希望他们呐一口气冲天，排除万难，怎么样？这阵仗够大气吧？校长请客，有人就羡慕嫉妒恨呐，说这年头啊，什么好事怎么都在别的学校，在别的学生呢？不过有人就质疑说，吃个牛排就能减压吗？你是不是作秀啊？呃、啊，另外呢，他吃牛排的钱是哪个羊身上出的呢？哦，其实啊，咱这也是多虑了啊。首先呢，这个聚会是由一个教育咨询公司来掏腰包的，没有动用到学校的资金。另外。你说人家作秀也有点太阴谋论了。考生临考前心理负担都比较大，这个时候呢，学校啊就会进行疏导，只不过方式不同罢了。有开什么誓师大会来鼓舞士气的，也有组织户外活动放松放松的。当然了，也有这一家啊，请学生们吃牛排的。方式不同，但目的是一致的。再者说了，校长请学生吃饭，也给孩子们呢。上了一堂生动又直接、另类的考前辅导课。要我说呀，他比那些毕业后都不知道校长长啥样的强多了。这个聚会呀、啊，还真就受到孩子们的欢迎。为了表达感激呢，他们就拿出了自己的作品来回馈这个学校。这个情谊是不是也让人感慨呀、啊？哎，这个情谊也是别人取笑的、啊。校长请学生吃牛排，这精神大餐。陈美味。最近，广西南宁一张停车结算单在网上曝光，这票面上就显示哈，车呢是停在中山路上，总停车的时间是十五天一个小时二十四分，而最终的计费呢，两千三百四十二块五毛，这就引发了人们的关注和议论呐、啊。有人就说。莫非你这个停车位的地面是镀了金的？很快，负责该路段的收费员那就出面解释了，说这完全是个误会，这个结算单呐、啊，只是他用来测试公司新配发的计价器的。可是，就算没有人真正付过两千多的停车费，那你这单据背后的收费标准可是真真实实的存在呀。据了解，哈。这个结算单呢、啊，是按照南宁市最近颁发的停车收费标准来执行的。照这个标准，什么中山路呢？它是属于一类区域的一级道路，收费的时段从早上七点到晚上十点半，每停十五分钟就要收两块五。照这么算下来的话，您下班了想去菜场买一把青菜来煮面。得飞过去才行啊啊，否则呢，光停车位都比十斤青菜要贵。对于此，南宁市相关部门就做出了回应啊，说现在呀、啊，这个市区的车位总数只有全市车辆总数的一半。这提高这个停车收费的标准呢、啊，是为了引导停车资源合理的使用，来缓解啊这个交通拥堵。但有人就质疑啊，说这眼下南宁到处都。公路啊，栈道修地铁啊，这公共交通呢又没有跟上，你光靠提高这个停车费就就能疏堵了？而且呢，你这收费标准是很透明，可对于全市今年以来收取到的停车费的总额、经营管理的开支投入等等，都是讳莫如深。您收的这些个钱到底去哪了呢？前不久啊，一张照片引起了人们的关注。说郑州几位环卫工人啊，因为中午休息的时间很短，没办法回家，那附近呢又没有休息的地方，于是啊，他们就挤进垃圾箱里啊休息。他们就说了、啊：“要不是有这么一个垃圾箱，我们就只能这个躺在路上了。这么冷的天，这呢好歹也能挡点风。”几年前，环卫工没有休息场所的热闹。曾经引发过热议，那个时候啊，城管局啊就承诺啊说会从根本上解决这个问题。那如今看来，似乎没有解决好啊。当时啊，郑州建了一些个环卫工休息的这个环卫道班房，可现在呢都改了，几乎都成了仓库了。事实上啊，类似的问题在其他城市呢也有，无法解决的原因差不多。都说这个配件休息场所的场地不好找，老城区呢这个格局已经是固定的，挪不开新地方。到了新城区呢，土地的用途啊是归国土部门、规划部门来确定，这环卫部门没有权。看上去啊困难真不少，但真的就没有办法解决吗？恐怕未必。你比如哈兰州，人家就动员街边的店铺啊来献爱心啊。为环卫工呢搭建爱心驿站，给他们提供一些临时的休息场地。还有的地方，在不影响到市容和行人通行的道路两侧呢，就设置一些活动板房，供环卫工来休息。要我说，为环卫工解决休息场所，才能够让这些个城市美容师在寒冷的冬天体会到他们自己城市的温度。好，欢迎回来。咱们经常在这个餐馆、超市、商场看到一些个募捐箱，里边呢都是满满当当的。可装的呀，好像并不都是钱呐、啊，而是一些购物小票啊、纸屑呀、啊、口香糖啊，甚至还有垃圾呀、啊
1: 。原本用来
0: 献爱心的募捐箱，竟然就变成了垃圾桶。在一些公共场所啊，这种小额的募捐箱已经存在很多年了。原本呢是想汇聚大家伙的微爱心。可实际上啊，很多募捐箱啊早已是名存实亡了。我们也不能够一味的指责某些公众的行为不文明。你想想哈、啊，慈善机构在设立了募捐箱之后，你究竟跟进做了什么呢？募捐箱长时间没有人来这个清理和维护。你像有红十字会工作人员就说了啊，能够一年开箱一次啊就不错了啊。虽然说募捐箱上有监督电话。可你一打过去呢，要么就打不通，要么没人接，都成了一个摆设了。疏于管理，懒于这个维护，也就难怪这募捐箱这日渐堕落。另外，大家的慈善意识呢是越来越强，也更加的强调善款的走向和透明。对这么一种你装个盒子就收钱的募捐方式，本来就心存一些个怀疑，再一看又脏又乱又差。谁还敢往里面捐钱呢？很多时候啊，不是大家的爱心太少，只是啊，值得托付的慈善的平台太少啊。咱都说哈，点滴爱心能汇成慈善的海洋。如今募捐箱都变成了垃圾箱，可千万别让我们的爱心一文不值啊！好，接下来是《南都周刊》文章标题。一个超编法院的生存现实，这说的呢是这个湖北广水市的人民法院，因为超编严重，成了人们关注的焦点。据介绍，这法院只有这个一百四十六个编制，但呢在岗人员两百六十多，都超编了一百多了。有人甚至啊开玩笑说，在这个全国基层法院超编这个排行榜当中，咱广水法院称第二、啊，就没有谁敢称第一。据调查，超编很大程度上是因为安排了太多的关系户，什么干部子女啊、官员的亲属啊，都快把这个法院呢当成了养闲人的好地方。为啥说是这个养闲人的？您别看人有这么多哈，可真正做事的并不多。记者上班时间去这个采访，将近一半的办公室都没有人。有知情人士就透露啊，不少人呢、啊。都可能是吃空饷，因为很多人都有官方的背景，所以呢，这法院没有真正的对超编人员进行过认真的清理。哎呦，僧多粥少，那负担就不小了。据介绍，这些超编人员呢，主要是靠地方财政来养着，一年将近六百万。有的时候这个财政不够了，那怎么办呢？法院自己解决呗。于是啊。为了创收，那各门是各显神通。你比如哈，判这个离婚案，本来应该根据当事人的经济情况收五十到三百的受理费，但到了这就要超额了。最多的他敢收一千。还有判其他的案件，那就来他一个双响炮，受理费用收了原告的，甚至呢他又收这个被告的。不光收费比较乱，那判案也会受影响。一些超编人员。他就是不太懂法的法官，甚至呢还有内外勾结办假案的可能。法院相关负责人就说了，如果没有超编，那上级法院呢早就派正规的审判员来了。现在你人员都超饱和了，上边不派，下边呢又不能招，就只能这么慢慢的消化。哼，我们回到标题，一个超编法院的生存现实。要我说，这样的现实有一点超现实。接下来是《瞭望东方周刊》文章标题：如何应对任性的游客？大家都记得啊，在《西游记》里啊，孙悟空在如来佛的手掌心里是一圈游之后，不忘留下几个字：“到此一游”。在现实当中。这种题字留念的传统啊，可以说是通行海内外，都成了各大景点的心头大患啊。前不久，一名俄罗斯游客在意大利古罗马竞技场游览的时候呢，突然就来了兴致，捡起地上的一块石头啊，就开始题字了，在墙上啊刻下了他名字的首字母，一个长达二十五厘米的 K。说起来啊。这已经是古罗马竞技场在今年遭遇到的第五次破坏事件，在此之前，还有一对什么澳大利亚的父子啊，跑到了墙上啊来刻字留念。管理人员呢，甚至还逮到过一名试图切一大块大理石带回家做纪念的美国游客。面对这些个任性的游客，这景区管理方啊，该如何是好呢？最常用的，就是最好用的办法，还是那个字：发。啊，你像之前那位克兹的俄罗斯哥们啊，在被当场抓了个现行后呢，就被判处了四年有期徒刑，罚款两万欧元，两万欧元相当于人民币十五万多啊。<笑>不过，光有处罚还不够啊，景区自身啊还得多下功夫，要完善配套的保护设施啊。你像英国，人家为了保护他的这个巨石阵啊，就筹划呀。建一个现代化的游客中心，一个教育大厅，还将这个停车坪的进行了改造，关闭了这个巨石镇附近的一条公路。现在那些任性的游客再也很难接近到这些个巨石了。应对任性游客，景区是见招拆招，这就叫什么呢？你有张良计，我有过墙梯呀、啊，咱们也不妨啊，接鉴接鉴，嗯。好，我们来看最新一期的《新周刊》，介绍几个瑞词。第一个瑞词“论文工厂”，说这个前不久啊，科普杂志《科学美国人》发布了一篇这个调查文章，说这个现如今一些权威的科学期刊上啊，它这个学术抄袭呢都成风了，而其中呢，涉嫌论文造假的呢有很多来自中国啊。杂志啊还附上了一张这个百人名单，就发现呢、啊。他们的一百篇论文，大段大段的内容啊，都是一模一样的，简直啊，就像是工厂流水线集中生产出来的。这些论文还真是出自这么一家论文工厂啊！只要你花钱，就能把自己的名字呢挂到这一家机构生产的论文上。花的钱越多，那论文能刊登的杂志就越大牌越权威。而这些问题论文的作者啊。绝大部分都来自国内大学医学院、知名医院和研究所，甚至啊，都拥有中高级职称啊
1: 。这都
0: 是这个职称评定惹的祸吧？论文数量不达标，不仅那个前途堪忧，那前途呢，更是一一片渺茫。论文工厂很荒唐，那背后啊，那一杆这个学术评估的秤，以我说，那也有一点点荒唐。嗯下一个类词，隐形包包。不知道您有没有过这样的烦恼啊？当包里装着大额现金啊，或者是装着贵重物品出门的时候啊，总是得紧紧的把那包包啊揣着，小心翼翼的护着，生怕一不留神被什么飞车党给顺走了。哎，这个时候啊，您就需要一个隐形包包了。这指的是什么呢？是那种。既能够掩盖使用者的身份，又能够掩盖包装物品价值的包包或手袋，你比如哈，最常见的就是超市购物袋，你用它来装一些个贵重物品啊，保准十有八九的贼都会绕开，你看不上。不过要我说，这隐形包包估计啊，也难保你自己心头七上八下呀。接下来进入到板块。杂志图片，哥们，这样遵守交通规则，交警都要看哭啊！难道这就是传说当中的咸蛋超人宠物喵星人伪装荷包蛋，相似度高达百分之九十九点九九？好的，感谢收看《杂志天下》，读杂志观天下，杂志话题多，咱们下周一中午接着说。节目最后是天下言
1: 论。